0: 大家好，我是栋哥，欢迎收听忽远忽近电台。这一期呢是讲黑客的故事。位于亚洲的国家孟加拉人民共和国是世界上位列第二位的衣服加工出口国，在衣服、内裤、袜子等领域产量仅次于中国。虽然呢作为世界上最不发达的国家之一，孟加拉靠为世界提供衣服，仍然赚取了大量的外汇。这些大量的外汇呢，由孟加拉中央银行存于。位于纽约的联邦储备银行之中，在二零一六年的二月份，这些存于账户的钱却被黑客盗取，最终呢有高达一点一亿美元的资金凭空消失，最终呢只追回了一千八百万美元。接下来呢我就给大家讲这个黑客入侵的故事。孟加拉是位于亚洲西部的一个国家，与印度接壤。虽然对大部分中国人来说，这个国家并没有什么存在感。但是呢，这个国家是世界上人口数是第八的国家，人口数高达一点六八亿。其主要的信仰呢是伊斯兰，其国土面积与中国的山西省相当，但是呢是山西省的人口的四倍多。山西省的人口只有三千五百万左右，而它的人口数呢有一点六八亿。其主要的经济呢，对外经济呢是为世界生产衣服。孟加拉的中央银行不是商业银行，其功能呢类似于咱们中国的央行，主要是用来制定一些货币政策什么的，还有负责就是管理国家的外汇。如果现实中我们要抢劫银行的话，肯定不要去抢中央银行，为什么？里面是没有钱的，抢中央银行肯定是最差的选择。如果黑客要入侵银行的话，央行呢则则是一个不可多得的目标之一。事情呢发生在二零一六年的二月四日，这一天呢是黑客精心选择的一个日子。当然，后来的调查报告显示呢，实际上早在二零一三年的时候啊，相同的作案手段已经被采用了。当时由于种种原因，二零一三年呢被盗窃的数额是相对来说是比较小的，但对我们个人来说，那是一笔巨款，就是二十五万美元。由于二十五万美元对孟加拉这样一个国家的话，数额呢并不是特别的巨大。但对于其他国家也应该不是很巨大，对个人可能就特别巨大了哈。因此呢，那起案件就没有上心去调查，那起案件也就形成了一个悬案。世界上是没有卖后悔药的，谁能想到2013 ，二零一三年这个手段已经用过一次的手段，就在二零一六年重新用了一次，反而呢被盗的金额产生了特别多的上涨，二十五万美元最后上升到了一点一亿美元。这个黑客呢使用的两次都是哈，使用的是一个叫做 Jodix 的银行木马软件。这个木马呢，大家可以搜一下。如果你有至于从事网络安全的话，你可以搜一下哈。它是专门目标是专门搞银行的，这个木马非常厉害，到现在还在更新。我去搜了一下，但是我没敢下载。后来我想想下载也没什么关系是吧？反正我又没有钱。然后我就下载了一下，发现它确实，我在虚拟机里下载了一下，我并没有在我真正的机器上下载。它实际上就记录你的东西，你可以下载掉。事后呢，就是分析的话，两次作案手段是一样的，作案手段非常相似，就是让一个雇员发一个电子邮件，你不小心打开它，好了，它什么都没有反应，它就在悄悄的记录你的一举一动。后来呢，就入侵索尼。以后如果。再讲的话，我可以再讲入侵索尼仍然是用这个软件，虽然索尼并不是一个呃银行是吧？它仍然是使用的这个软件。因此呢，本次银行的入侵呢，就因为这三次，一个是入侵索尼，一个是二零一三年，还有二零一六年连续入侵了两次这个孟加拉银行，使用的方法都是一样的，软件都是一样的。因此呢，这个本次银行的入侵的头号嫌疑人就是位于东亚的。一个全国只有一个胖子，没事就放火箭的国家。当时某个银行职员的电脑被这个木马 Jordix 木马入侵以后，黑客实际上就在暗中观察，然后就掌握了全球银行系统中最为关键的一个转账系统，叫 SWIFT。最近如果大家关注的话，就应该特别知道 SWIFT， 因为现在全球除了三个国家以外的银行都可以用 SWIFT 的转账，这三个例外的国家分别是伊朗。那个那个啊，其中呢，这三个都是中国的好朋友哈，中国的老朋友。其中呢不包括孟加拉，只要是你这个 SWIFT 银行系统被入侵的话，你就可以把银行的这个钱啊，通过 SWIFT 转账到全球，只要是没有被封闭的其他的银行都可以。但这三个银行应该是不行了哈，这三个国家的银行应该都不行了。所以呢，你想入侵，比如说俄罗斯，哎 ，SWIFT 还不行，不能用，所以呢还比较安全。黑客呢，通过木马程序也就获得了孟加拉中央银行的用户名、密码或者类似于一些验证信息。在二零一六年二月四日，这个是精心选择的日子。我们，你如果要做黑客或者做防护的话，你一定要精心选择时间，哈。在二二月四日晚上下班之后啊，他就开始了他们作案。这一天是什么？周四。因为孟加拉，我前面讲过了，孟加拉这个国家的主要信仰是什么？伊斯兰。伊斯兰教徒的话，他们每周五都要做礼拜，因此呢，他们呢、呃、过星期天，呃，过叫什么休息日吧。每天他们，他们是中国不是呃七天工作六天或者是什么哈？但他们是七天工作五天。他们是周五、周六不上班，周日要上班。穆斯林国家的休息日跟跟我们可能不同啊，我们不是只周日休息或者大小周什么的哈。就穆斯林国家休息日是周五和周六，因此呢，他选择周四这一天，员工下班之后啊，就有充充足的时间来作案。所以呢，黑客非常聪明，他就不仅黑了银行的 SWIFT 系统，他还把银行的打印机也顺便黑了，让打印机就没有办法正常工作，他不打印了嘛。无论是 Swift 系统，呃，还有就是说，可能是你有个转账的话，可能会打印一些东西啊，比如说传单或者确认传单什么的，我也不懂，是没有办法，反正打印机已经坏了，就是给你黑掉了，打印机你是没有办法打印出来的。因此，在周四这天晚上，大家都下班以后，他们申请了三十五笔转账请求，其中呢，三十笔是被 Swift 的这个风控，就是风风控管理系统嘛，给拦截掉了。五笔就顺利执行了，转账金额高达一点一亿。其中呢，后来有一笔，因为这个黑客太紧张了，但这个黑客也不能说是太紧张，他也许他很放松，但是他的英语能力不行，他把一个非常非常简单的单词拼错了，因此应该说他应该不是母语，英语应该不是他的母语，他把 foundation 那个 o 啊写成了 a foundation 啊，结果呢有一笔钱两千万，然后转账到了，并不是他要去的菲律宾，而是转到了转了。另外一家斯里兰卡的银行，因此大家一定要好好学英语啊！一个字母两千万。这个美国联邦银行就发现了，因为那时候周五嘛，周五就发现了，我去，这个三十笔、三十五笔肯定是错误率高的惊人嘛，竟然有三十笔出了线的问题。然后他就发传真，发传真给孟加拉的中央银行确认一下，是不是你们转账了？大家可以想一下，黑客黑掉了他的打印机系统，传真就没有办法工作，再加上周五。周五不是说了吗？他们放假了，是不是？然后就做礼拜了。周六还不上班，两天已经耽误了，因此传真没有办法得到确认。实际上，他们每一天都要去看前一天的，嗯，打印出来的东西。但是这一天呢，周六的时候他们去上过班，上过班的原因，他就看了一下打印机，发现打印机没打印东西。哎，还是每一天实际上是要要打印一些一些东西出来的，但发现没有打。但也不知道为什么，又加上去做礼拜，因此每个人都有这种情况嘛，然后也就没修就走了，又下班了。呃，美国联邦银行就发现了这个东西，没法得到确认。等到周日，孟加拉银行中央中央银行上班的时候，工作人员先要去修一下嘛，然后他发现了 SWIFT 的系统叫有一些错误，叫什么？可能文件缺失啊，或者是像我们中病毒不经常是文件缺失嘛，或者是什么弹出框了，发现 SWIFT 的系统坏了。然后让人修，修了之后发现打印机不行，又让打印机修。等到打印机一修好，然后就发过来。你想想，有三十三十五次这个 Swift 汇款的申请，他没有经过确认，然后还有那些传真。但我不知道他们看到打出来这三十五张是什么什么情况。你想一想，如果是我的话，我估计能吓晕过去。因为当时的当事人，我认为应该是没有办法高兴起来。他们就马上去联系美国联邦银行。不幸的是，由于时差的原因嘛，他这边是周日，美国那边是周几？周六嘛。美国要要放个周六周日，你想想，他是周日，相当于你一直到周二，你才有可能是联系上他。因此呢，美国周六周日休息，好吧，这个人家美国可能也不是加班啊，也不加班，这就是令人绝望的九十六个小时。钱已经被人偷了，这两家银行还没有正式的联系上。事实证明，这九十六个小时。并不是最令人绝望的，还有更绝望的事情。还记得当时黑客输错了这个银行名嘛，就是 foundation f o n f o u， 然后他输成了 f a u， 就把一笔两千万美元的钱，然后转给了斯里兰卡的一家银行。是的，这这家银行突然你多出了两千万美元的话，我相信你四个人的话都有点疑惑。像你银行卡里突然多了两千万，你是不是觉得？你不敢取是吧？但这个银行也是这样，也有疑惑嘛，因为他们觉得你突然多了两千万，肯定是出什么问题了。然后他就联系了上上级银行，好像是德意志银行什么，大家可以去查。就说明了情况，就钱太多了，这个不可能是我们的，然后就没敢要。这个德意志银行可能叫什么路由银行或者什么的，叫 Route r Bank， 我我我翻译成叫路由银行，管他是给谁的是吧？如果我是我的话，我想想应该先收是吧？反正给钱了再说嘛，万一真的给了呢？他就一看这个斯里兰卡这个银行是比较正直的，他们没什么经验是吧？然后就没有收这个钱。然后好不容易等到美国人上班了，然后美国马上去追查这笔钱，然后发现他转给了菲律宾的一家银行，这家银行的名字叫什么？叫做 RCBC， 这家银行还有个中文名字叫菲律宾中华银行。这个钱呢，实际上已经转给了一名华人开设的。账户里是四个账户，都是华人开的。美国联邦银行就跟孟加拉银行赶紧去联系这个中华银行。很不巧，这个不仅仅是周一，而是亚洲很多国家，包括中国在内，我们都知道叫什么春节是吗？那一天是大年初一，他们要放假七天。因此呢，这笔钱实际上前面他已经被盗了四天，然后没有联系上，好不容易联系上了，结果菲律宾银行要加上七天，总共他要十一天。就没有办法处理这个事情。我们可以想象，有那么一点一亿，你这个十一天是不是太久了？就算是你喝茅台的话，也差不多就花光了。何况这笔钱是汇入的什么花，汇汇到了四个华人违规开设的账户里，然后呢，马上汇到了赌场，在赌场里这些钱他就不知道来源嘛，已经被洗的干干净净了，你就再也查不到了。所以呢，你想当黑客的话，一定要。我不能说你想当黑客哦，很可能你不能想去偷钱。啊，你要想，你如果想当安全人员的话，你这种事情一定要全部想到，一定要天时地利人和都要搞清楚。你看看人家的作案手段，时间拿捏的非常的准，让你完全找不到他。除了黑客的英语水平不高，就是呃，出错了一个单词，也许是激动哈啊，两千万的，简直这个就是完美的犯罪事件。最后的结果是什么？就是孟加拉处理了几个高管嘛，呃。就好像是你这个银行行长，你至少要辞职嘛，还是副行长辞职？反正是辞职了。菲律宾处理的是什么？菲律宾是违规开设账户。我们要知道，你这个银行还是可以违规开设账户的。你说为什么违规啊？我觉得你送点钱嘛，应该是送点钱。我猜、啊、哈，你送点钱，你就可以违规开设账户。然后开设这四个华人之后，然后开设账户的话，他马上到了赌场。赌场可能是。咱们没赌过博，可能是你赌场是不是不查这个来源？我不清楚啊。反正这个钱就不洗干净了，再也查不到了。所以呢，你想当黑客的话，你还是要整个流程都要搞清楚的。然后，菲律宾就对这个中华银行开出了高达十亿比索的一个罚款，可能特别数数量特别高啊，可能要多少亿人民币，我也不知道哈。中华银行就是连上诉都没有上诉，就马上把这个罚款交了，直接把罚款交了。美国联邦银行就起诉。他要起诉啊，美国联邦银行，因为他转出去的账，他也要找一个背锅的嘛。背锅找到谁？就给东亚的一个国家哈，嗯，我不能说这个国家是谁东亚的一个大国吧，它里面是有个代理人专门干这件事情的，他就是他要起诉这个。这个人可惜，东亚大国的这个代理人就人间蒸发了嘛？你想想，你有个一亿，你是不是也会人间蒸发？拿钱走路嘛，就再也没找到他，然后你也就没有办法起诉孟加拉银行。最后又起诉了中华银行，说你中华银行，你这几个账户你给我一开，是不是你又洗钱？但中华银行是说，我们是正常的收钱啊。虽然我这个开设账户是违规了，但是你也不能蠢到把汇钱给我，还是你是主要责任嘛？然后对中大人。你起诉我就是泼脏水嘛。后来他们可能私下里达成了一些什么嗯协议，然后最后不了了之。最终呢，这笔钱再也没有收回来。但是呢，按照调查报告的话，他们是认为这笔钱啊，肯定是经过了东亚的某个大国，然后又又到了那那个东亚的某个小国，然后去造导弹了，或者造原子弹了，大概是这个样子。你说是不是真的？我也不清楚，是吧？至于因此呢，就是这个惊天网络盗窃案真正的幕后黑手是谁，也许只有黑客自己知道了。好嘞，这一期就到这里，再见。